favor, quiero hacer una lectura en Marcos capítulo 15, verso 21. Marcos capítulo 15, verso 21 hasta el verso 32. Voy a leer de la nueva traducción viviente, usted puede seguirme en la versión que tenga, pero si tiene su teléfono, dispositivo móvil, tableta, puede buscar esa versión y así puede seguir la lectura en la versión que estoy usando, nueva traducción viviente. Marcos capítulo 15, verso 21 al 32. Vea lo que Marcos desea que conozcamos de este episodio en particular, que es acerca de la crucifixión. Un hombre llamado Simón, que pasaba por allí, pero era de sirene, venía del campo justo en ese momento. Y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Simón era el padre de Alejandro y de Rufo. Y llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él lo rechazó. Después los soldados lo clavaron en la cruz, dividieron su ropa y tiraron los dados para ver quién se quedaba con cada prenda. Eran las nueve de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero anunciaba el cargo en su contra. Decía el rey de los judíos. Con él crucificaron a dos revolucionarios, uno a su derecha y otro a su izquierda. La gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. ¡Eh! ¡Pero mírate ahora! Le gritaban. Dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en tres días. ¡Muy bien! ¡Sálvate a ti mismo y bájate de la cruz! Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa también se burlaban de Jesús. Salvó a otros, se mofaban. Pero no puede salvarse a él mismo. Que este Mesías, este Rey de Israel, que baje de la cruz para que podamos verlo y creerle. Hasta los hombres que estaban crucificados con Jesús, se burlaban de Él. Interesante relato, la forma en que Marcos nos da una fotografía de la crucifixión. Un tanto distinto al relato de los demás evangelios. Permítame darle un poquito de contexto antes de entrar en una aplicación práctica para nosotros. Creo que no es desconocido por todos nosotros que la cruz, históricamente hablando, es uno de los elementos de tortura más duros que el imperio romano tenía. Específicamente el primer siglo tiene registros históricos de crucifixiones terribles en cuanto a su proceso. De cosas extremadamente difíciles de asimilar, difíciles de aceptar cuando se hablaba de la crucifixión. Era una tortura demasiado dura. No solo eso. Lo que tenía, o tal vez daba una dureza agregada al maltrato físico, es el hecho, bueno, te clavan, te ponen que colgando contra tu propio peso, eso es una de las cosas más pesadas que puede haber, eh, eh, estás sangrando, estás expuesto al sol, pero quizá el elemento que añade a la cruz un dolor extra es la humillación que la crucifixión provocaba, por diferentes motivos. Note por favor que el texto dice que Jesús fue crucificado con dos revolucionarios La mayor parte de nuestras traducciones rebaja un poquito a estos dos individuos llamándoles ladrones 
Y decimos, ah, bueno, nuestro Salvador fue crucificado con dos ladrones. En efecto, la traducción de la palabra no es ladrón, sino más bien revolucionario. De hecho, hace sentido porque recuerde que el pueblo, cuando le preguntaron a quién quería crucificar, ellos escogieron a Jesús y liberaron a un hombre llamado Barrabás que era un revolucionario, probablemente el juicio de esta crucifixión estaba destinado para estos tres hombres revoltosos, que realmente lo que buscaban era la liberación del pueblo, pero con métodos equivocados, tal vez violencia exagerada, y tal vez con intereses propios detrás. Por eso cuando héroes se levantan en nuestros países en nombre de la justicia, y que van a liberarnos de los gobiernos opresores, siempre hay que observar dos veces, porque muy pocas veces la gente genuina motivación es ayudar, siempre hay intereses de por medio eh, eh, en cualquier movimiento político, y no era la excepción del primer siglo, y ahí están estos tres hombres preparados para ser juzgados, pero al líder, el pueblo escoge liberarlo, y ponen a Jesús en su lugar, como si fuese un revolucionario, un revoltoso y un idealista más. El título del rey de los judíos tampoco era nuevo y exclusivo, pues durante las crucifixiones que el imperio romano ejecutó en el primer siglo, muchos de aquellos que eran líderes revolucionarios también les colocaban el título rey de los judíos. Era una forma despectiva de decir, ah, este es tu líder, el que te iba a liberar. Pues aquí lo tenemos, lo estamos crucificando frente a ti. Otra humillación interesante de la crucifixión es que la, cruz, la persona crucificada era puesta en esa posición desnudo. De esa forma todos podían ver su desnudez y lo cual traía mayor humillación. Puesto que la persona crucificada, y esto no es nuevo para usted porque lo hemos explicado en otras eh, lecciones, la persona crucificada... Tanto era su dolor que no podía contener ni siquiera sus necesidades físicas. Por lo tanto, estas eran expuestas al aire libre, lo cual hacía más humillante todavía. Ahora, para agregarle más, la humillación normalmente era invitar a tu familia a que viera con vergüenza cómo estabas siendo crucificado y humillado. Era vergonzoso y deshonroso. Pero en el caso de Jesús, fueron todavía la milla extra en la humillación, pues el pueblo entero fue convocado para presenciar dicha escena. Entonces, cuando escuchamos estas cosas, entendemos lo que la crucifixión realmente es. Que no es un juego cuando alguien aparece y me dice a mí, Jesús no fue real, Jesús no existió. Tanta evidencia histórica fuera del Nuevo Testamento apunta a la existencia de este hombre. Pero muchas veces cuando negamos la existencia de Jesús, realmente lo que estamos haciendo es negar nuestra propia identidad. Y quiero explicarte una cosa importante. Cuando Jesús es crucificado, con todo esto que ocurre, una frase llama poderosamente la atención. Marcos no la menciona específicamente en este verso Pero es una frase que usted conoce muy bien Jesús dijo, todo aquel que quiera venir en pos de mí Tome su cruz y sígame Pero cuando yo veo la cruz A mí no me dan ganas de tomarla Cuando yo veo la cruz Y veo todo lo que Jesús pasó Y cómo fue humillado Y lo que acabo de leer Cómo fue sujeto a la burla 
y al desprecio, al rechazo, al dolor físico, al dolor emocional, al dolor espiritual, a la vergüenza moral. Yo no quiero tomar una cruz como esa, pero me encuentro con las palabras de Jesús que dice, el que quiere ser genuinamente mi discípulo, tome su cruz y sígame. Y luego vemos a Pablo y a otros hablando de que abrazar la causa de Cristo debe producir gozo en nosotros. Y pensamos, ¿estoy mal yo? Estoy mal porque leo a estos personajes, veo la invitación de Jesús, pero tomar la cruz a mí me da miedo. Tomar la cruz me pone tenso y pensativo. Porque la cruz, queridos hermanos y hermanas, es sinónimo de dolor. Y a ninguno de nosotros nos gusta el dolor. Pero hay un principio poderoso que tenemos que entender. Que sin dolor, escuche esto, sin dolor tampoco hay crecimiento. La única forma de poder crecer es experimentando dolor. Si yo no crezco a pesar de mi dolor, entonces no he adquirido sabiduría alguna. La gente dice, la vida te hace madurar con sus experiencias duras. No, hay gente que ha pasado experiencias duras, durísimas, y no ha madurado. Pues no son las experiencias duras las que te hacen madurar, sino la sabiduría que adquieres de cada uno de esos procesos. Abrazar la cruz de Jesús duele. Y es de esos pocos mensajes cristianos que casi no escuchamos. Abrazar la cruz de Jesús es decir, en efecto, Señor, quiero sufrir como Jesús sufrió. Recuerde que en escenas anteriores Jesús se apartó a orar y dijo, Padre, si te es posible, aparte de mí esta copa. En pocas palabras, quítame la cruz, porque va a doler. Porque yo he visto lo que viene. Porque no lo quiero enfrentar. Y el Padre escucha la oración de Jesús. Que después de pedirle al Padre encarecidamente que le quite esa copa, dice, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Porque todo aquel que quiere ser usado poderosamente por Dios Y ser llevado a otro nivel de gloria en su vida Y en cualquier área donde Dios lo haya colocado Debe abrazar la cruz Porque la cruz trae dolor Dolor que hace que el viejo hombre muera en mí Para poder experimentar resurrección La cruz es necesaria y es parte de la vida del cristiano. La pregunta hoy es, ¿estás dispuesto a tomarla? Ahora, ¿qué hace la cruz en mi vida? ¿Qué es lo que la cruz le trae a mi persona? Bueno, la cruz da dolor con propósito. La cruz da dolor con propósito. Y quiero mencionarte tres cosas poderosas acerca de la cruz. Que a veces no consideramos Y que espero que al final de estos tres puntos Tú digas, bueno, la voy a abrazar Yo sé que esto me va a doler Yo sé que va a ser difícil Sé que va a ser un proceso duro Pero yo quiero abrazar eso Yo quiero esa cruz para mí Porque es la cruz de Jesús Y quiero explicar algo antes de entrar a los tres puntos La cruz es dolor Pero no todo dolor es la cruz Te voy a repetir eso La cruz es dolor pero no todo dolor es la cruz 
Hay dolor que tú enfrentas en tu vida por las decisiones equivocadas que tomas. Y te equivocas y te duele. Y no es la oración que debes elevar, Señor, esta cruz que estoy... Hay gente que se confunde, fíjense, dice... Ay, me da pesar la hermana fulanita, porque la cruz que tiene de marido, ni quiera Dios. Oye, me da pesar esa hermana, porque qué cruz le tocó con esa mujer. No, la cruz no es algo negativo en ese aspecto. Hay dolor que tenemos en la vida por nuestras decisiones. Y yo no puedo decirle al Señor, oh Señor, oh Padre Santo, ¿por qué? ¿Por qué me haces esto? Estoy sufriendo. Porque tú tomaste la decisión. Y al tomar esa decisión, te ves afectado directamente. No fue algo que el Señor dijo, ah, te voy a empujar. ¿Y por qué me dejaste, Señor? No. Eres libre, con libre albedrío para decidir lo que quieras. Pero hay un dolor que está asociado con la causa de Cristo. Y esa es la cruz. Hay un dolor que tú procesas Que puede traer gloria a la causa de Cristo Y crecimiento a tu vida Y ese es el dolor que quiero que hablemos Tres cosas que la cruz hace en nosotros Tres cosas que la cruz hace en nosotros Primero La cruz, escuche esto La cruz forma nuestro carácter Te voy a repetir eso La cruz forma nuestro carácter Vivimos hermanos En una sociedad Que tiene extrema preocupación No por el carácter Sino por la reputación Vivimos en un mundo Donde nos importa demasiado Lo que otros piensan de nosotros No hagas tal cosa Porque si te ven qué van a decir de mí y de mi familia No, no hagas tal cosa Porque ni quiera Dios que se den cuenta Que hiciste esto o lo otro nos importa mucho la reputación Y no entendemos que al final la reputación Es lo que dice la gente de mí Y lo que la gente dice de mí No siempre será certero Por lo tanto, a algunas personas les caerán muy bien Y te van a alabar Mientras que a otros nunca les caerá bien Y nunca se van a agradar con tu presencia Nunca podrás quedar bien con ellos Por eso hay que parar de querer construir reputación Y comenzar a construir carácter Porque el carácter determina quién soy En base a mi identidad en Jesús el día que deje de importarte lo que los demás piensan Y el día que deje de importarte tu reputación Y comiences a trabajar en tu carácter Ese día la cruz va tomando forma en tu vida Ahora, ¿por qué la cruz forma carácter en mí? Porque la cruz trae un dolor, queridos hermanos, con propósito Por ejemplo, vean la actitud de Jesús Jesús está crucificado Pero en camino a la crucifixión Cargando el madero, sufriendo Viendo la humillación, quién sabe qué cosas le gritaban que se mofaban de él. La gente se burlaba de Jesús. La gente se burlaba de Jesús. La gente ofrecía palabras ofensivas. ¿Y sabe qué hizo Jesús? No dijo nada. No se ocupó en defenderse. No se ocupó en contestar. Porque el que sabe quién es no tiene nada que demostrar. El que sabe quién es no tiene nada que demostrar. Él sabía quién era y no dijo nada. Justo hace un par de minutos, bueno, no un par de minutos, un poco más que eso, estaba leyendo 
eh, un artículo que no tenía pensado realmente compartir en el, en el sermón, pero veo que conecta perfectamente. Y es que un estudio de la Universidad de Harvard ha confirmado algo bien interesante del proceso de aprendizaje. Este estudio refleja que los seres humanos, por la forma en que aprendemos y la forma en que automáticamente bueno, la forma en que nuestro cerebro está diseñado, automáticamente nuestro cerebro tiene la tendencia, pero así automáticamente, a responder a la crítica. Porque entendemos que la crítica, porque entendemos que las palabras en contra nuestra son un ataque destructivo. Por eso, consciente o inconscientemente, respondemos. Alguien te ataca en las redes sociales, escribes un post con una indirecta. La persona nunca va a saber qué era para él o para ella. Pero la indirecta era buena para desahogarte tú, porque te sentiste ofendido o te sentiste aludido. Alguien te hace algo incómodo, reniegas y pataleas y le dices, otro, no puedo creer lo que dijeron de mí. Y te molestas y te incomodas, porque es parte de nuestro proceso. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que te atacaron, que te ofendieron, que te criticaron, que te lastimaron, que te dañaron y guardaste silencio? No, es que exploto, es que a mí no me gusta que me... No hay carácter. Porque Jesús no explotó. ¿Y sabes por qué? Porque a veces nuestro carácter es impulsivo, es dañino, es malcriado, es hiriente. Porque no he tomado la cruz que forma mi personalidad y mi temperamento. Hay personas que se irritan fácilmente y a otras que el vaso se les rebalsa. Ojo que no estoy hablando de canalizar emociones. Canalizar emociones es saludable. Pero cuando las emociones te manejan a ti. Ya no hay formación de carácter. Quiero animarte a que entiendas que cuando abrazo la cruz, lo que otros dicen de mí, los ataques, las ofensas, los gritos, la falta de respeto, se vuelven en cierta forma irrelevantes porque yo determino que puede ofenderme y que no. Yo no puedo controlar, igual que Jesús, a la, lo que las personas dicen de mí. Jesús no podía controlar lo que las personas le gritaban o le insultaban o lo ofendían. No podía hacerlo, pero sí podía controlar cómo responder. Y decidió no responder. No solo por cumplir una profecía. Que la profecía decía, enmudeció su boca y no habló nada y no contestó nada. Él no está ahí cumpliendo profecía de decir, ah, me voy a quedar callado porque la profecía decía que me iba a quedar callado. No, la profecía anunciaba que él tenía el carácter y el temple para tolerar la ofensa y no decir nada. Al respecto, la cruz forma nuestro carácter. Es importante dejar de buscar reputación, porque en la cruz Jesús perdió toda su reputación ante los ojos humanos, pero ganó el aprecio y el aplauso del Padre que lo observaba en los cielos. Tú decides a quién quieres agradar y tú decides el carácter que estás formando, porque al final de todo, Tú eres el único responsable de lo que dices y de lo que haces. No puedo decir es que yo no quiero ser así, pero mi mujer me hace ser así. Yo no quiero ser así, pero es que mis hijos me hacen explotar. No, tú eres responsable del control. Tú eres responsable de abrazar la cruz y formar tu carácter. Número dos. La cruz, hermanos, es el precio que hay que pagar cuando queremos ser usados por Dios Todos queremos ser usados por Dios Que nos use poderosamente Que el Señor nos lleve a otro nivel Que nos, nos bendiga Que pueda ampliar nuestro ministerio Nuestras relaciones Que me dé oportunidades de servir Escucha lo que te voy a decir El que quiere ser usado por Dios Va a abrazar la cruz 
No es que Dios usa solo a unos poquitos. Y no es que Dios empodera solo a algunos pocos. Es que Dios no va a empoderar al que habla y pide mucho. Va a empoderar al que abraza la cruz y lo sigue. Y es un mensaje fuerte. Pero es un mensaje real. ¿Quieres que Dios te use? No es, no es no, no hay que hacer fila para firmar un papelito y que diga así, aquí en este ministerio voy. No. Señor, quiero que me uses. Quiero tomar la cruz. Y quiero seguirte. Porque el camino de la cruz es doloroso. Es difícil. Las últimas semanas han sido interesantes porque me he estado haciendo una serie de tratamientos dentales que había retrasado por varios tiempos. En este último, la doctora dice, te voy a poner anestesia en cuatro puntos. Va a doler un poquito. ¡Ja! que le debe doler un poquito y sabe que eso va a doler horrible entonces tiene la boca abierta usted con tres personas ahí encima y usted yo lo que intento es no ver la, la aguja la jeringa no eso es lo que intento no ver claro cuando yo veo a la doctora con esa cosa de metal gigantesca uno no sabe qué es lo que va a pasar no entonces uno siente el piquetazo ese piquetazo no duele lo que duele es cuando presionan la aguja un poco más y la anestesia empieza a salir pero uno tiene que demostrar que claro, se me salió una lágrima creo que se, se sale la... y me dice la doctora, duele esa fue todo lo que decía duele, seguimos era todo pero luego se demoró más de lo que esperaba y ya tenía un buen rato yo ahí con toda la boca abierta y con todo aquel montón de cosas colgando acá el succionador y era un solo desorden que yo lo que quería es que terminara yo quería que terminara y en eso empezó la última parte esta es la última parte me dice y me empezó a doler y yo empecé a arrugar la cara hermano así y dice la doctora ¿te duele Carlos? sí hay más anestesia me dice ella no hay por qué sufrir para eso estamos aquí y ya no vas a sentir porque está dormido ahí ponemos más anestesia y le dije yo no porque yo quería que terminara ya no aguantaba preferí preferí quedarme con ese dolor que faltaba porque ya quería sentarme y salir de ese cubículo no aguantaba más preferí enfrentar el dolor y terminar cuando veo la escena de Jesús aquí hay un detalle interesante que muchos no se percatan que a él le ofrecen vino con mirra el vino con mirra en el primer siglo era un anestésico que ayudaba a los crucificados a los que lastimaban a que no doliese tanto y alguien, no sé quién pudo ser un guardia pudo ser un pariente Marcos no nos dice quién le ofreció vino con mirra pero alguien le dijo en pocas palabras Jesús, toma para que no duela tanto y dice el texto que él rechazó la anestesia que él no quiso que él escogió tomar la copa que venía de su padre más que la copa que le aliviara ese dolor él pudo querer aliviar su dolor pero entendía que parte del proceso era asimilarlo muchos de nosotros amados hermanos no crecemos no sanamos no mejoramos porque estamos constantemente anestesiando nuestro dolor con distracciones con prácticas con los placeres de la vida con adicciones porque no queremos enfrentar el dolor que implica crecer y queremos distraernos todo el tiempo y queremos anestesiar por eso es que el alcohólico va y se emborracha haga porque me divierte porque usted sabe que la vida libre y la vida loca no lo que hay detrás de tu adicción es un dolor no sanado 
Porque has querido anestesiarlo todo el tiempo Y por eso no ves crecimiento en tu vida Yo quiero decirte una cosa querido hermano El dolor de la cruz es un dolor con propósito Hay dolores en la vida que son con propósito Un día tenía una piedrecita Creo yo que era una sola en los riñones Y ese dolor es impresionante Dicen que se compara al nivel de cuando una mujer va a luz Ahora imagínense un dolor tan fuerte en un hombre Nosotros que con un catarro Sentimos que debemos escribir nuestro testamento O sea, nos, nos dio una gripe Y de repente ya Llamen al abogado Quiero hablar con él Tengo que decirle algo Todo lo que tengo Todo, todo, todo Hasta las deudas Se las voy a dejar a mi mujer Estoy pensando con todo ¿no? Y entonces comienza todo el... Ahora imagínense un dolor de eso Pero estoy con ese dolor entonces me dolía tanto, tanto, tanto hermano Que empecé a pegarme a la pared del dolor Entonces yo lo que esperaba era que mi esposa me dijera Amor, tranquilo, vamos para el hospital Carla se para Como andaba con un vaso de un jugo de, me acuerdo bien Un jugo de, de, de cranberry Y se para frente a mí Y le dio un ataque de risa Y yo estoy pegando a la pared y diciendo que te reís Me duele, me duele Carla me duele. Y se reía y yo, ¿por qué se está riendo? Y me dice, nada, aguantas Es que a mí te duele como a mí me duele Ese dolor no sirve Ese dolor no me sirve para nada Pero Ligia Maribel está a punto de enfrentar un dolor diferente Ahí viene Es un dolor que me gusta decir, puja señora le pongo el epidural Sí, pero igual le dolió Puja señora Porque viene una vida nueva A Cindy también Va a doler Cindy Pero ¿sabes qué? Yo no he conocido una madre Que le preguntes Dolió muchísimo ¿Verdad? Qué dolor más horrible ¿Verdad? Qué un dolor espantoso ¿Verdad? Que no lo volvería a hacer La madre dice Sí Sí lo volvería a hacer Porque es un dolor Que produce vida es un dolor que produce vida Y cuando enfrentamos la cruz de Cristo Y cuando abrazamos la cruz de Cristo Es un dolor que produce vida Es un dolor que tiene propósito Es un dolor que trae transformación Es un dolor que genera una influencia poderosa Del Espíritu Santo en nosotros Amados hermanos El precio de ser usado por Dios Es llevar la cruz Jesús se pudo bajar de la cruz Y no lo hizo Porque sabe que Tirar la toalla Es lo más fácil Y eso es lo que marca la diferencia Entre las personas ordinarias Y las personas extraordinarias Que el extraordinario sabe Que puede tirar la toalla Que puede usar anestésicos Sabe que puede quitar ese dolor Que puede removerlo Pero sabe que honrar al Señor Que ser usado por Dios Que ser empoderado por Cristo Vale mucho más Que quedarse atrás Con una vida simple y común Por eso hay tan pocos extraordinarios Porque la mayor parte de la sociedad Tira la toalla Tercero y final La cruz Se lleva en comunidad Semanas anteriores a este procedimiento que me hicieron Me hicieron otro Fue interesante que después del procedimiento Comencé a sangrar excesivamente y estaba que sangraba y que sangraba y que sangraba Y yo decía esto no es normal O a lo mejor si sí es normal O tan grave estaba yo, quién sabe 
Y entonces, eh, fue el lunes y el miércoles decido llamar con la doctora y le digo, doctora, yo no sé si esto es normal o no, pero yo no paro de sangrar. Y yo solo volteé a ver a Carla y a ver si Carla se reía. Pero no se reía. Y ahí me preocupé. No se ríe. Y me dice la doctora, venga, que no es normal. Llego allá y encuentro que había otra lesión, otro daño ahí, comienza a hacer todo el proceso y me dice, ya está. Pero me dijo una frase que me llamó la atención. Le pregunté yo, ¿voy a seguir sangrando? No, ya no, ya lo hice. Pero yo usé la, el enjuague, usé todo lo que usted me dijo. Sí, me dijo. Pero esto que te pasó, no podía sanarlo por ti solo. Necesitaba de un especialista. Y yo dice, pingo, la volteé a ver. Esa fue la cosa más rara, esas escenas raras que ocurren en la vida, ¿no? La volteo a ver y le digo, exacto. Y me dice, ah, eso es exactamente lo que pasa. Me dice, ¿de qué? Que muchos, mire, yo estoy predicando a la señora, que muchas personas no son capaces de sanar sus heridas porque insisten en llevar su dolor solos. Jesús, escucha esto, Jesús, siendo el Hijo de Dios, llegó un punto en que no soportaba el peso del madero que cargaba. Y en esa debilidad aparece este hombre, Simón de Sirene, casualidad que iba pasando por ahí, y le dice, carga tú el madero de él. No era el madero de Simón, ojo, seguía siendo la cruz de Jesús. Pero Simón está llevando la carga que Jesús en ese momento no podía llevar. La cruz, hermano, es un dolor que se procesa en la comunidad. Hay personas que tienen una insistencia tan terca de sufrir en soledad, de llevar cargas, problemas y dificultades por sí mismos. Algunos por la vergüenza, algunos porque yo no le cuento mis problemas a todo el mundo, no porque es que la vida, por eso no sanas. Porque el Señor diseñó a la iglesia para que juntos llevemos la cruz del otro y seamos soporte, apoyo y respaldo en tiempos de angustia. Yo fui llamado, amado hermano, a cargar tu cruz igual que tú fuiste llamado a cargar la mía. No se intercambian los roles, sigue siendo mi cruz, sigue siendo tu cruz, pero yo estoy ahí para ti y tú estás ahí para mí. Y eso aplica con todos nosotros. Amados hermanos, la cruz no se puede llevar solos. La sanidad solo se consigue en la experiencia de la comunidad. Es importante parar ya de guardar apariencias con el dolor y la angustia que muchas circunstancias en la vida nos han provocado y comenzar a exponernos con gente de la comunidad que nos ayude a crecer, que nos impulse a ir por más. Si no seguiremos sangrando y sangrando y sangrando y con esfuerzos banales, como lo estaba haciendo yo, remedios caseros, la pastillita, el enjuague bucal, nada funcionaba. Muchas veces la herida es tan grande, lo que estás cargando es tan grande y sigues probando remedios caseros y sigues intentando con tu metodología, pero el remedio está en la comunidad. Porque es en la comunidad donde el Señor trae sanidad. La cruz forma nuestro carácter. Quiere servir al Señor. La cruz es el precio que debes pagar. Y la cruz se lleva en comunidad. El sufrimiento es parte del cristianismo. 
Pero no un sufrimiento sin propósito. Así que yo te quiero invitar hoy, no le tengas miedo al dolor. No le tengas miedo al dolor. Algunos serán más prolongados que otros. Algunas circunstancias van a ser difíciles. A veces el dolor más grande no es una enfermedad. A veces el dolor más grande no es una cuestión de, de, de economía. Sabes que el dolor más grande es pagar un precio por seguir a Jesús que te invita a ser diferente. Y cuando te invita a ser diferente, empiezas a experimentar el rechazo de todos los que están a tu alrededor, de los tuyos, de los que más quieres. Porque lo mismo que pasó el Señor, debo pasarlo yo. Porque aquello que llevó al Señor Jesús a la victoria, también debo enfrentarlo yo. Hoy es un día, hermano, en que debemos comprender que abrazar la cruz de Cristo no es la peor tragedia de la humanidad. Abrazar la cruz de Cristo es el paso necesario a la victoria. ¿Qué quieres escoger? Vivir como una persona ordinaria todos los días de tu vida o ser empoderado a un nivel diferente basado en tu identidad de acuerdo a la persona de Cristo es una pregunta que debes hacer ponte de pie cantamos un canto